0: この方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですよろしくお願いしますはいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします新型コロナウイルス感染予防対策ということで福永さんとは今日もネットをつないではい、お話をさせていただくということになっておりますよろしくお願いいたします、はいはい、こちらこそよろしくお願いしますさて大引けの日経平均株価ですけれども5日ぶりの反落ということになりました292円 29,000 円安、はい、27,241 円 31,000 円で300円弱下げたわけですけれども、はい、なんかこの下げ幅よりも下げた内容がなんかあんまりいい感じじゃないような気がするんですけどどうですか、福永
1: さんいや。本当そうですね、うんあの
0: ーまあ、今日も売買代金の上
1: 位のですねあのよくこう皆さんもご覧になっている30位というのがあるんですけど、はい、それなんか見ると、あのー、値上がりしている銘柄が30銘柄のうち、えー、6銘柄しかないんですよねたった6銘柄。はいあとはあの下落なんですけどその下落率がです、ねはい、結構高いところですと、ね、10% を超えるところがあったりだとか
0: 川崎汽船の 13.6% 安、はい
1: 、であと、ねえーまあ、こう幅広く売られている時でもあの 1% 未満というのは結構多かったりするんですが今日はです、ね、ほとんどが 2% 以上
0: ですね、すね下落率が。決算発表したものが大きく売られるという感じで、はい、ソニーグループも昨日でしたよね決算発表したのはこれも 6% 超下げてるといると珍しい動きになってますよ、ね
1: はい、うんあの見出しだけ、ね、捉えて株価の反応をこう想像すると、まあ、目出しだけ見た時はもっといい反応かなと思ってたんですけど、はい、ちょっと反応が悪いですよね。うーん、うん
0: これが一体何を表しているのかというのは気になりますので今日その辺りの解析いただくのと、はい、やっぱりチャート的な視点で、ねはい、いろいろ分析をしていただこうと思いますので。そうですね。もう
1: 今本当は、はい,い。ファンダメントがなかなか聞きづらくなってますので、お話したいと思います
0: 、はい。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。そして番組後半では、マネックス証券、チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ、FX 学長の吉田久さ,さんと電話をつないでお話をいた,いかいただいていきます。えー、ADP の雇用統計なんかも、福永さん、ちょっとびっくりするような数字が出てきて、うん、あの雇用統計、もしかしたらマイナスになるんじゃないかなんていう、うんはい、そんな市場関係者の言葉もあった中でのこの数字ということなので、えーはい、ちょっとがぜまた警戒感、高まってきたんじゃないですか
1: いや本当そうですよね、えーあの、時間が経過するごとに、その雇用統計のです、ね、予想値があの下がってきてるんですよね。はいなので本当に、あのー、数週間前とはあのーまあ、予想も違ってますし ADP の結果もこう、ね、予想外っていうところになってきてますからちょっと波乱が起こるんじゃないかと心配ではありま
0: すねいや本当そうですよねたったなんか数日前にはドル全面高ていう感じでしたけど、はい、その後全然続かないっていう感じになってきてファンダメンタルズ的にはドルちょっと売りたくないんだけどっていう,、ね、<笑>いう投資家の皆さんも多いんじゃないかと思うんですよね。<笑>ねだからまあ以
1: 前、時給がまあ売るとすれば時給かなという話をしたこともあったかと思うんですけど、まあ、ちょっとその辺りが影響している可能性もあるので、えー、ドル円についてもです、ね、あの日本株にもこれあの想定為替レートとか帰りが出てくるとあのマイナスの影響になっちゃいますから、はい、ちょっとね注意したいところですよね。はい
0: えー、さて番組では皆さんからの質問もお待ちしていますパーソナリティの福永さん月一レギュラー出演者の吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せくださいそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。さあ、それでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう。福永さん、えー、今日は5日ぶりの反落となりました。はい。はい改めて今日の分えー、っ
1: とですねまずはあの今日の値動きで、えーまあ、先ほどお話し,しましたけれどもあの、まあ、中身があまりよくない下落だったっていうところですよね。で主力株がこう下落率が大きいというのも、あのこれまでにちょっとあんまり見られなかったあの下落の仕方なのと、はい、それからあともう一つは、やっぱりあの、えー、先ほどおじさんからも話ありましたが、川崎線が売られたりとかですね、えー、あのバリュー株が今日結構売られてるんですよね。はい、はいなのでですね、あのーまあ、これまでは金利が上昇するので、えー、ハイテクだとかのグロース株があの売られる対象になって、でその分、そのグロス株よりもハイテク株、あ、ごめんなさい、あの、グロス株よりもですね、バリュー株が、あの、しっかりという、それで、マーケットはこう、行ったり来たりをしながら、あの、なんとかこう、ね、持ちこたえたりしてたわけなんですが、はい、ちょっと今日の東京市場を見ると、あのハイテクだけじゃなくて、バリュー株も下落をしてしまっているっていうところなので、えーまあ、これがですね、その先ほどもお嬢さんから話ありましたけど、理由として、ね、どう考えるかですよね。はいでまあ、考え方としては、やはりあの業績がよく言われるその株価を先を読むとすると、はい、あのピークアウトしちゃうんじゃないかと。ね、その辺がやっぱりあの一つは売り材料として、まあ、要は利益確定売りだとは思うんですが、あの確定売りのです、ねまあ、材料にされてしまっていると、ですから、
0: ね、投資家の方の目線は業績といっても、はい、本当、来期の方に向いてますもんね。
1: はい、そうですよね、ええ、なんであの、逆に良すぎると、あの反応がこう逆に出ちゃうっていうんですか、今、足元でこんなにいいんだったら、来期はもうちょっと伸びないんじゃないかっていうような、ええ、逆の見方ですよね。先
0: 取りしちゃゃってるんじゃなないいかみたいなそそうですそうでですす、まあ、先取りもそうでしょうし、はい、あとはあの足元で
1: あの今あの、えー、内田さんの話でいうと先取りとかあと、えー、業績、まあ、例えば利益を先食いしちゃってるとかね
0: ,なるほどね受注を
1: 先に、はい、あのもう受けてしまって、まあ、それで利益が出てしまっているとか、まあ、そうなるとやっぱり来期の気象にですね、まあ、要は4月以降ということになりますけどあの利益としてはです、ね、進捗がちょっと悪くなったりするんじゃないかとか。その辺をです、ね、ひょっとしたら見ているのかもしれないなと、はいではい、特にあの、まあ、海運株ですよね、PBR がまあ1倍前後っていうのはよくわかるんですけど、例えば今日あ、先ほど話が出ていたあの川崎汽船とか、ですねこれ、予想 PR でですよ、PBR がなんと1倍台なんですよね。PBR じゃなくて、PER ですか。はい、そうですですから、はああの、私見てるのはロイターベースのやつを見てるんですけど、<笑>はい、あのそれを見ると、PBR の方が株価純資産倍率の方が 1.23 倍で,で、株価収益率の方が 1.56 倍なんですよ。まあ、普通、ちょっとね、考えられないですけどね、まあ、要はこうなると、本当に業績信用されてないっていうふうに捉えるしかないので。はいえー、本当にさっきお話したようなあの利益確定売りなのかそれとも本当にピークアウトでもうこの先、あの業績が、ね、もうこれ以上伸びなくというふうに見ているのか、まあ、ちょっと、ね、持っている人にとっては、えー、これでっていう話でなかなか売、ね、買、えー、判断難しいところだと思うんですけども、はい、あの現実問題として、えー、確かに今、まあ、そういうふうに低い PR まで、えー、なっている銘柄も売られちゃっていると。うんあの全体
0: 的には、はいあのええ、安値更新するまで売られてようやくこのところ足元切り返しをしつつあるみたいな感じで、はい、ほっとされてた個人トレーダーの方も多いと思うんですよね。はい、そうで,すねで決算発表を機に、えーはい、少し買われてくるんじゃないかなとか戻ってくれるんじゃないかなって期待もありましたけれど、はい、そこがやっぱりちょっとなんか。ええ叩かれちゃう感じですよね
1: そうですね,なるとで、えー、でね今野添さんの話で一番やっぱりあの端的に表れているのが、あのー、まあ、えー、主要指数って日経平均トピックスあと日経ジャスナック平均とあとマザーズ指数があるじゃないですか。はい、でこのですね4つの指数で見ると下落率が一番大きいのが。なんとマザーズ指数なんですよ。
0: マザーズはちょっと下落大きかったですよね。ね
1: 今日 4% 以上下落してるんですよね、えー。で、さらにですよ、先ほどお話した4つの指数に加えて、まあ、この番組ではいつ,といつも取り上げてます日経500。はい。これも見るとですね、なんと日経500がその次に下落率が大きくて、1.57% の下落率なんですよ。うーんですから、あのまあ、日経500はあの先物がないのでですね、現物のみであの、まあ、売り買いされて、それが結果的にこう指数として反映されるわけですけど、まあ、この指数のです、ねえーまあ、グロースのサイタルもあ、まあ、グロースが集まっているあの、ま、マザーズ指数と、それからあとその、まあ、先物がなくて、現物のみで、えー、構成されているあのこの日経500ですね。で先物があって、売り買いされていると、まあ、指数にやっぱりちょっと株価の動きが影響したりする場面がありますけど、はいね、日経500はもう純粋に現物の動きのみなので、そこで 1.57% 下落しているとなると、ちょっとやっぱり日経平均が今日の下落率で 1.06%、であとトピックスの下落率がですね今日は 0.86%。はいですから、まだグロース株頑張ってるんですけど、あ、失礼、あの、バリュー株頑張ってるんですけど、ちょっとやっぱり、あの、グロース株っていうところで見ると、マザーズの下落が目立って、で、なおかつ現物が売られている影響があるんだと思うんですけど、あの、中国型株っていうところで見ると、日経500が弱いと。はい。ですから、ちょっとですね、あの、まあ、今日だけであれば問題ないとは思うんですが、まあ、このまま、あの仮にその日経500なんかが先行して下落していったり、マザーズがまたあの下落が止まらないとなると、市場全体にやっぱり悪影響が出てくると思いますので、業績発表でこんな反応が続くってなると、ちょっとやっぱおしめがいはやっぱ控えなきゃいけないかなっていう、そういうふうには思いますけどね。
0: そうですね。ただやっぱりこの4つの指数だけでも、今日の値動きって結構特徴があって、日経平均とマザーズはもう昨日の安値下回ったんですよね。そうです、そうです、そうです。でもトピックスと日経500に関しては、昨日の安値それでも下回ってないんですよね、なんとか。そうですね。これ、なんかなりませんなんかいい話に。い<笑><笑>あので
1: すね、はいあの、日経500が昨日の安値を下回っていないというのは、はい、これはですね、一応、その現物ではなんとか踏ん張ってるってことになるので、あの、話としてはいい話なんですよね。うん、で、あとは、もう一つ、その、まあ、マザーズですね、えー、こちらが逆にこう、悪い話で言うと、もう完全に昨日の安値も下回っちゃってると。はいと,いうところで、えーまあ、流れとしてはです、ね、あの日経500、現物で特に主力株は頑張ってるところではあるんですけどあのグロスがやっぱ下げ止まらないそれからあとバリュー株も若干売られてるっていうのはうこれはやっぱり下押し圧力が続いているってことになるので、はい、明日以降、もし今の内田さんの話にあった日経500とそれからトピックスがあの、まあ、仮に今日の安値、ねそれからと昨日の安値を下回るようなことになってくると、やっぱり週末ね、あのー、ポジションをあんまり持ちたくないっていう人が取引終了にかけて増えてくるのと、それからあと明日、あのー、業績発表で、えー、大体270社ぐらいあるんですかね
0: 。多いですね。
1: はい。で、取引時間中もあれば、もちろん引け後もあの多いとは思うんですけど、今日の日中のですね、業績発表の反応を見ると、もちろんあのいいのもあるんですよ。あと昨日発表した NTT なんかもね、今日上がってますから、はい、あの反応としては悪くないんですけど、あの、まあ、あこう数で見ると、やっぱりどうしても、えー、反応が悪い方がちょっと多くか、多いのでですね、その辺がやっぱり明日の日中発表と、あと引き後の発表で、えー、来週の月曜日以降に何かしらつながってくると、株価的には良くないですよね
0: 。そうですね、はい。ちょっと福永さん、明日どうなりそうか教えてくれません
1: 、はい、いやいやいやどうなりそうかっていうのはちょっと困りますけど、ただですね、はい、あの今の,その内田さんの話の中に、実はちょっとだけヒントが、まあ、私が、私なりの,あの考えてるヒントっていうのがあるんですけど、はい、どういうことかというとですね、実はあの日経500がです、ね、先ほどほらあの、トピックスもそうですけど、昨日の安値を下回ってないっていう話があったじゃないですか、でただこれを、ですね、まあ、ただというとちょっと変ですけど、この中で日経500を、あの今度、移動平均線と一緒に、あの日日足の方ですね、はい、で見ると、5日移動平均線がすごく近いんですよ、す日経500は。はいですから、あの、昨日の安値を下回ると、もう、あの、五日移動平均線にタッチしちゃうっていう、そういう状況なんですよね。ギリギリですね。はい。ですから、あの、明日、まあ、どうなるかというよりも、こうなったらっていう話なんですけど、あの、まあ、さっきお話したように、今日の安値とか昨日の安値を明日下回って、五日移動平均線を割り込んで終えるってことになると、流れはですね、これがぜあの、短期で直近で買った人たちも、利益が減ったり、あるいはちょっとマイナスになったりっていうことになってしまうので、あのまあ、5日線を下回ると、あるいは5日線が下向きに転じると、損益状況があの短期で買った人も悪化しちゃうと、うそういう、不み損が減ったり悪化しちゃったりするっていうことなので、そのあたりはちょっとあの日経500を見る限りは警戒が必要になってくるかな
0: ってところな,んですよ、ね、なるほどあの、はい、注意ポイント、もちろんおっしゃってくださってると思うんですけど、はい、福永さん、そっちの方向にいきそうだとやっぱり思ってらっしゃるってことですかね
1: 、そうです、ねまあ今日の高値を超えてくれればいいんですけどね、あの今日の高値
0: か終値で、ね、今日の高値を
1: 上回らないと、あのまあ、ちょっと厳しくなるのかなっていう感じはします、であとそのです、ね、要因として、もう一つ考えられるのは、あ,のあれですね、今、は、晩、い、ナスダックの動きがどうなるか。はいはい。で、これは、あの、もう皆さんもね、放送時間中にもいろいろなところでお聞きになっていると思うんですが、あの、Facebook ですね。はい。えー、メタプラットフォーム。こちらの業績が悪くて、時間外取引で、えー、まあ、2割以上の下落率になっているということで
0: 。いや、2割ってすごいですね。ね
1: 。で、あと先物もちょっと売られてるっていうような状況になってますから、まあ、その辺も今日の、あの、やっぱり、えー、日経平均、あるいは東京市場のお金の重しになっていることが考えられますので、まあ、今晩、アメリカ市場が反発するようであれば、あと ECB とかね、BOE とかの金利の発表もありますけど、うん、あと ISM の非製造業なんかがあったりして
0: も、言えば切りがないんですよね。本当材料盛りだくさんすぎる。<笑>ですよ
1: ね。<笑>はい、なので、まあ、そのあたりであの反発できないと、やっぱりちょっとまた弱気の虫が出てきてしまうので、はい、ちょっとまあ、あのすみません。また、いろいろ注意ばかりで申し訳ないんですが、もうちょっと注意が続くかなと思います
0: 。はい、わかりました。えー、それではここからはマネックス証券からのお知らせです
2: 。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開校しました。近年話題になっている米国株と暗号資産について、それぞれ包括的に学べる2コースをご用意。どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント、兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックス証券株式会社チーフアナリストの大月奈々。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度でも質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号
0: 「ザ・スマートトレーダープラス」今週のハイライトここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんと電話がつながっています。吉田さん。はい。こんにちは。よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いします。
0: さてさて、ズバリ伺いますけれども、FOMC をきっかけとして、そのドルが一旦は全面高になりましたけれども、はい。なぜかその後流れが変わったような感じがするんですね。これは何か理由があるんですか
3: 。すね、まあまだやっぱり時期尚早なのかなと。はい。それはの何の時期が。はい。あのドルドルが一段高に向かうには時期尚早なのかなと。はい。例えばあの今回のドル高円ストレンドって去年の1月の102円からこう始まってきてますけれども。その中であの大きくドル高が進んだ局面っって主に2回あったじゃないですかはいあの去年の春と一気になんか110円まであの3月、4月にかけて進んだ局面と、はい、そしてもう一つはあの、まあ、去年の9月末、10月ぐらいからその110円から115円にこうドル時短高になった局面なんですけれども、はい、この2つのドル高をリードしたのってアメリカの金利上昇なわけですよ。はいですからアメリカの金利が上昇してドルがこう、えー、一段高に向かうっていうのがこの間のパターンなんですけれども、うんうんうん、そうであれば今回の場合もアメリカの金利の、ね、一段の上昇っていうのが必要なんですけれども、えー、ただ、まあ、この間も結構ずっとねこの12ヶ月あの高波急旋回みたいな感じであのアメリカの金利も結構急ピッチで上がってきたので、はい、足元では相当やっぱりあの短期的な上がりに懸念が強い状況となっていますのであの目先的に金利がどんどんさらに上がってそしてあの3回目のドル一段高をリードするのはちょっっととやっぱり難しいのかなとうん
0: 確かにあのアメリカの10年債の利回りを見ると年末のところから、まあ、年またぐ形で結構急激には上がりましたけれどこの水準で高止まりという感じではありますよね足元は。
3: そうですよね、うん、それに、僕この番組でもよく言いますけれども本来はこういうやっぱりアメリカの金融緩和の見直し局面においてそのドルが手がかりにするのは今おっしゃったその長期金利の10年債利回りよりも短期の金利、中期の金利例えばやっぱり2年債利回りとかそんんなな感じなんですよね
0: 、はい、今、2年債の動きってどういった動きをされしてるんですか
3: 今はもう 1.2% まで上がったわけですよ。はい、1.2% って例えば前回のアメリカの利上げ局面ってこの番組でもよく言いますけれども2015年から始まったリーマン・ショックとか100年に一度の金融緩和を見直していく局面で前回の利上げ局面は2015年の12月から始まったんですけれども、はい、その時のケースを参考にするとあの2年債入り回りが 1.2% まで上がったっていうのは。2回目のの利上げをした時の水準なんですよなるほどそうすると今
0: 回の方がこの2年債に関しては金利の上昇が早いんですね
3: 。早いしあの今お話した通り前回のケースを参考にして2回目の利上げをした時の水準を織り込んだところまで上がってるということは前回は 0.25% ずつずっと上げていくのでだからもう今。あの3月から利上げするっていうのがほぼ確実されていますけれども、こ、はい、の3月の利上げが 0.5% ということを折り込んだところまでに、ね、2年差リり前に上がってるわけですよ
0: 。なるほどはい
3: 、で、あの先週、まあ、特に今週に入ってから、FOMC メンバーが何人か、そのあの3月の 0.5% 説を否定するわけですよね、うん、はい私はそれはちょっとどうかと思うとかね。うん、うんん先週なんか 0.5% ってお前言ったんじゃないかみたいな人もですね<笑>、はい、あの今週になったら私はどうかと思うとかあの慎重であるべきだみたいな感じで 0.5% 節をこう否定しているので、はい、どうやらあのあのこのままねなると3月の最初の利上げが 0.5% からあの勢いよく始まるっていうのは微妙になってきているわけですよね。はい、となってくるとさっきお話したみたいに 1.2% まで上がってるある2年債利回りの上昇っていうのはちょっとやっぱり上がりすぎだなという感じでまあ普通に考えればあの繰り返しますけども前回の利上げ局面で最初の利上げをやった時の2年債利回りの水準っていうのは 1% だったんですね、2回目の時で 1.2% まで上がってるわけですよ。今回三月の利上げが零点五パーセントっていうのを織り込んだような感じで一点二パーセントまで上がっているのが、やっぱりこれ三月は零点二五あの二五パーセントだねとなるとですねあの、単純な言い方すると、うん、今の一点二パーセントの水準から一パーセント前後までやっぱりあの二年足り周りは下がる可能性なんですね。ああ
0: なるほど金利の方が調整してくると
3: そうそうそうそう、はい、ですからそんなことを考えると最初に言ったみたいに。ちょっっとやっぱりあのアメリカの金利上昇を手がかりとしたドルの一段高っていうのはあの今,回があの今回来るのは3回目なんですけども、はあ、それは僕は君との関係からするとちょっと時期尚早でだから FMC で勢いよくまた115円を超えてきたんですけれどもあの今週にかけてこうやってドルが反落しているのは。そういうね金利とのあの関係があるのかなというふうに思いますけ
0: れどなるほどわかりましたそうするとドル円も一本上司ではこれ上がっていくとはちょっと考えにくいので実際に FOMC でどのような動きを取ってくるかを確認しつつっていうことになりそうですよね
3: そうですよねで特にその上がりすぎてる上がりすぎてるって僕はさっから繰り返し言ってるのでそれが一旦ね行き過ぎの修正が終わってからあの金利がまた勢いよくその上昇できるような環境になるまではなかなかあの今のところのドルの高値って年明け早々につけて116円台じゃないですか。それをあの完全に抜けて次のターゲットって普通はトランプラリーでつけて118円台ってことになるわけですけれどもそれを目指すドル時短高が始まるのは金利の上がりすぎの修正が終わって。もう一回、金
0: 利が本格的に上がっていけるようになるまであのもう少し時間がか,かるんじゃないかなって思いますけど、ね、うんただ、なんかあれですね FOMC で何回かは上げてくるっていう予想が出されてる感じじゃないですかもう市場も織り込んでるわけですけどだからまあどっちにしても上げてくるっていう感じにはならないんですね、マーケットは。そんな単純なものじゃないんですね。<笑>
3: もうそれを相当織り込んじゃった感じでね、足元はこう、前のめりになりすぎちゃってるなというところがあるので、はい、あのそこのやっぱりあの調整っていうのは、1回必要なんだろうなと思いますでもおっしゃったみたいに、はい、今年本当に4回も5回も上げそうな感じになってるじゃないですか、権、は、利、い、をね。ですから、そうするとあの、それに従ってね、行き過ぎの修正が終わった後っていうのは、僕はまた、あの118円を目指すんだそれから120円を目指すんだというぐらいにドル高トレンドというのはまだ全然変わってないというふうには思うんですよ
0: 、うんなるほど。あくま
3: で今のところはいき金が、ね、必要なところにしているので生き、まあ、金局面みたいな、ねな,はい
0: 、なるほどわかりましたそうすると FRB の動き見ながらまた短期債の動き見ながらこう買い場がまだある可能性がありますね。
3: 全然あると思います。あのこれがまた110円に下がっていくとかっていうことだったらちょっと違うんでしょうけれども、はい、まあ今ぐらいにね114円台だとか、うん、あのそれからちょっと前に冬節前に記録してたあの113円台とかっていうのはそれはあのスピード調整ということで十分あり得るもんだなと思ってます
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。えー、吉田久哉さ,さんにお話を伺いました。吉田さんありがとうございました
3: 。ありがとうございました。はい
0: さて、あっという間にお別れのお時間が近づいてきました。ここまでのお相手は、なあ、ひろゆきと、内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週,、ま、った来週<笑>会ったような、会わなかったような、まあいいですかね。<笑>はい、<笑>この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。